0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Сашкины сказки из Чулана Вильгельм Гауф «Маленький мук» Читает Александр Татаринцев Жил маленький Мук со своим отцом в городе Никей. Ноги у него были маленькие, руки маленькие, и сам он был маленький-маленький. Когда он шел по улице, злые мальчишки бежали за ним и кричали, «Смотрите, какой карлик идет! Смотрите, какой смешной!» А маленький Мук шел дальше и ничего не отвечал. Невеселая была жизнь у маленького Мука. А когда у него умер отец, то и совсем ему стало плохо. Злые дяди и тетка выгнали маленького мука из дому и сказали ему «Иди куда хочешь, а мы тебя кормить не будем». Маленький мук сначала даже обрадовался. Вот, думает, и хорошо, пойду по свету гулять. Потом говорит он дяде и тетке «Дайте мне на дорогу только отцовское платье и челму». «Бери платье и челму», — сказали ему дядя и тетка. «Только уходи поскорее». А отец у мука был человек высокий, толстый, его платье и челма не могли быть в пору муку. Но мук обрезал пол и халата, обмотал челму вокруг головы, засунул за пояс кинжал, взял в руки палку, запел песенку и вышел из города. Первый день он шел и всему радовался. Птицы поют, деревья качаются, ручьи текут, очень все хорошо. Наступил вечер, лег мук под дерево и заснул а утром дальше пошел. Тут идти хуже стало. Проголодался маленький мук. Захотелось ему есть, а есть нечего. Голодный шел маленький мук, скучный, еле ноги волочил. А на утро третьего дня увидал он большой красивый город. Блестят на солнце башни и крыши и развиваются на зубчатых стенах разноцветные флаги. — Вот где я найду свое счастье, — сказал маленький мук и побежал к городу. Добежал мук до городских ворот, остановился, поправил на себе халат, повязал челму покрасивее, затянул потуже пояс, засунул еще глубже длинный кинжал и, веселый и довольный, вошел в город. Идет маленький мук по городу, любуется его домами и дворцами, а есть ему все-таки очень хочется. Но ни одна дверь не открывается перед ним. Никто не говорит ему, маленький мук, зайди сюда, поешь, напейся и отдохни. И вдруг он видит, открывается одно окно, и в нем показывается старушка. И старушка говорит, стол накрыт, суп кипит, кто войдет, будет сыт. Сказала так старушка, и сразу со всей улицы сбежались к ее дверям кошки и собаки и вошли в дом. Мук за ними. Кошки и собаки пошли наверх по лестнице. Мук тоже пошел вверх по лестнице, а там, наверху, на площадке, стояла старушка. — Что тебе здесь надо? — говорит старушка. — Ты зачем пришел? — Ты, милая старушка, — отвечает ей Мук, — приглашала всех на обед. А я очень голоден, вот я и пришел. Тогда старушка говорит, что ты, что ты, я кормлю только кошек и собак. Ну так уж и быть, сегодня оставайся у меня, я тебя накормлю. Сел Мук обедать вместе с кошками и собаками. А после обеда старушка ему сказала, не хочешь ли, маленький Мук, ко мне на службу поступить? Хорошо, говорит маленький Мук, поступлю. И стал маленький Мук служить у этой старушки. Утром он должен был расчесывать гребнем шерстью четырех кошек и двух котов, потом давать им обед, а ночью укладывать их спать на шелковые подушки и накрывать бархатными одеялами. Сначала маленькому Муку очень понравилось жить у старушки. Кормила его старушка хорошо, а работы было немного. Но потом кошки начали шалить. Они бегали и прыгали по комнатам и разбивали много чашек, блюдцев и тарелок. А придет домой хозяйка, улягутся кошки на свои подушки, лежат и мурлычут, будто это и не они посуду разбили. Тут хозяйка начинает Мука ругать. — Ты чашки и блюдца разбил, ты тарелки переколотил. А Мук говорит, — Нет, не я, это кошки разбили. А старушка ему не верит. Очень стало маленькому Муку жить невесело. Кошки его не слушаются, старушка ругает. Думал-думал маленький Мук, что ему делать и решил уйти от старушки. А тут снова несчастье случилось. Была у старушки в доме одна комната, в которую она муку не позволяла ходить. А муку давно хотелось посмотреть эту комнату. И вот в одно утро мук взял, да и пошел туда. Как же он удивился, когда, открыв дверь, увидел, что в этой комнате ничего нет, кроме старого платья и разных вас. Взял Мук одну самую красивую хрустальную вазу в руки, и вдруг упала с вазы крышка на пол и разбилась. Маленький Мук очень испугался и даже побледнел от страха. Теперь думать больше было нечего. Надо бежать от старушки скорее, пока она не пришла домой. «Только что ж», — думает он, — «надо что-нибудь взять у старушки на дорогу, а то она мне жалованье не заплатила». Посмотрел он вокруг и видит, стоят под кроватью огромные туфли. «Вот и хорошо», — сказал Мук, — «что я туфли нашел. А то я все босиком хожу. Халат у меня есть, челма есть, а туфель нет. Возьму-ка я эти туфли». Надел Мук туфли и побежал из дому. Пробежал Мук сто шагов, пробежал двести шагов. Хочет остановиться и не может. Бегут его туфли, и Мук в них бежит. «Быстро бежит, словно ветер!» Понял тогда Мук, что туфли его необыкновенные, и закричал им «Стойте, туфли, стойте! Не могу я больше бежать!» Туфли остановились, и Мук, задыхаясь, упал на землю. Обрадовался Мук, что ему такие туфли попались, и даже в ладоши захлопал. А потом лег спать. Лег, заснул и увидел во сне свои туфли. Будто они ему говорят, «Маленький Мук, если ты три раза повернешься на каблуках, то сможешь полететь куда угодно!» Проснулся Мук и решил сразу же попробовать, правду ли его туфли во сне говорили. Встал он, повернулся три раза на каблуках и пожелал перенестись в самый большой город и в ту же минуту взлетел на воздух и помчался». Не успел Мук оглянуться, как уже спустился на большой площади в чужом незнакомом городе. На площади было много народу, и маленький Мук поспешил скорее свернуть в какую-нибудь улицу, потому что люди то и дело наступали ему на его туфли, или же он сам задевал прохожих своим кинжалом. — Что же мне теперь делать? — сказал Мук. — Куда пойти? — Вот что, пойду-ка я в королевский дворец и стану у короля скороходом. «Я в моих туфлях очень быстро бегаю». Так он и сделал. Пришел во дворец к королю и говорит, «Я хочу быть королевским скороходом. Возьмите меня на службу». А король даже рассердился. «Что ты?» — говорит. «С ума сошел? Сам маленький, ножки маленькие. А хочешь скороходом быть? Ты, верно, и бегать-то не умеешь». «А вы меня испытайте», — отвечает ему Мук. «Посмотрите, как я бегаю». Ну ладно, сказал король, садись за стол, поешь и отдохни, а вечером мы тебя испытаем. Вечером король и все его слуги и министры, и все его дочери и сыновья собрались на лугу. Сюда же на луг привели и маленького мука, и самого быстрого королевского скорохода. Привели их и поставили рядом. Скороход большой, высокий стоит, ноги крепкие, длинные. А рядом с ним мук. Сам маленький-маленький и ножки маленькие. Король и все его министры, слуги, дочери и сыновья начали смеяться над муком. Потом старшая королевская дочка махнула своим платочком и оба скорохода помчались. Тут маленькому муку и его туфли и помогли. Как побежали туфли, как понесли они мука! Никто и глазом моргнуть не успел, а мук уже до места добежал. А Скороход все еще по лугу бежит, даже до середины не добежал. «Ай да маленький мук!» — закричали все. «Вот так молодец!» А Скороход разозлился и сказал. «Ну, маленький мук, я тебе этого не забуду. Я тебя отомщу!» И вот стал мук служить у короля Скороходом. Все королевские поручения исполнял он быстро и хорошо. Пошлет его король в такой город, куда и в три дня не дойдешь, а он через час уже обратно возвращается. А тот скороход, которого обогнал маленький мук, все время думал о том, как бы отомстить муку. Стал скороход следить за муком, и вот увидал он раз, как мук повернулся три раза на каблуках и полетел. Теперь-то я понял, сказал скороход, кто тебе помогает быстро бегать. И пошел к королю. Пришел он к королю и говорит, «Знаешь, король, почему Мук так быстро бегает?» «Нет, — говорит король, — не знаю. У него туфли особенные. В таких туфлях я еще быстрее побегу». «Ладно, — сказал король, — надо будет проверить, правду ли ты говоришь». И вот пришли ночью слуги короля к Муку, а маленький Мук лежал на кровати и крепко спал, а туфли его стояли около кровати. И вот слуги взяли его необыкновенные туфли, а на их место поставили другие, обыкновенные. Наутро встал король, спрятал эти туфли в свою сокровищницу, позвал мука и говорит ему, «Беги в соседний город, отнеси это письмо моей сестре и принеси от нее ответ». «Хорошо», — сказал маленький мук, «все сделаю». И побежал но только сделал два шага, споткнулся и упал. Поднялся, опять побежал, три шага сделал, задыхаться начал, устал. Ножки у него тоненькие и маленькие, куда же ему бежать? Понял тут маленький мук, что подменили ему туфли, и заплакал. А король говорит, — Ты обманщик, вот ты кто! Уходи прочь из моего города! Пошел маленький мук из города. Пришел в лес и сел у ручейка, сидит и плачет. А тут над ручейком ореховый куст растет, а на нем большие орехи. Посмотрел мук на орехи и есть захотел. Стал он орехи есть, а потом ему пить захотелось. Наклонился он к ручью и увидел там свое отражение. — Да какое страшное! Видит он, торчат у него ослиные уши, и нос длинный-предлинный вырос. Еще больше прежнего заплакал маленький мук, еще больше прежнего огорчился. Что же мне теперь делать, думает он, как мне в таком виде людям показаться? И вот ходит маленький мук по лесу, и вдруг видит другой ореховый куст, а на нем маленькие орехи растут. Сорвал мук орешек с этого куста, съел его и вдруг почувствовал, уменьшились у него нос и уши, опять такими стали, как раньше были. Понял тут маленький мук, что если больших орехов поесть, вырастут нос и уши, а маленьких поесть уменьшится. Набрал тогда мук полный мешок больших и маленьких орехов и пошел обратно в город. Пришел он ко дворцу и продал главному повару орехов для королевского стола. Большие орехи продал, не маленькие. Продал и пошел гулять по городу. Подали в королевском дворце обед. Сели за стол король, его сыновья и его дочери и все министры. Стали обедать. Подают на сладкое орехи. Стали есть орехи король, его сыновья, его дочери и министры. И вдруг, как посмотрят друг на друга и видят, у каждого огромные уши выросли и длинный нос торчит. Перепугались все, сейчас же докторов позвали. Пришли доктора, начали лечить, компрессы прикладывать, а одному министру даже на пробу отрезали нос и уши, а те опять выросли. Ничего доктора поделать не могут, вот беда. Дочки плачут. А Мук приклеил себе бороду, чтобы его не узнали, и опять пришел во дворец. — Я, — говорит, — могу вас всех вылечить. — Что ты говоришь? — сказал король. — Как же это ты вылечишь, когда все доктора ничего поделать не могут? А Мук дал одному министру поесть маленьких орехов, у того сразу же и нос и уши уменьшились. «Нас лечи скорей!» — закричали министры. «Нет нас!» — кричали королевские сыновья. «Нет нас! Нет нас!» — визжали королевские дочери. А король ничего не сказал, схватил маленького мука за руку и потащил его к себе в сокровищницу. «Вот, — говорит, — бери все, что хочешь, только вылечи меня!» А в сокровищнице этой бриллианты и алмазы сверкают, а посередине на полу туфли стоят, те самые, которые из кароход у Мук Подошел к ним мук, надел их на ноги и сдернул свою бороду. Увидел тут король, что перед ним стоит мук. А мук говорит ему, «Ты меня прогнал, так оставайся же теперь навсегда со слиными ушами и длинным носом». Пускай над тобой весь народ смеется. Сказал так мук, повернулся три раза на каблуках и полетел. А король остался с носом, и сыновья его остались с носом, и дочери его остались с носом, и министры остались с носом, с носом и длинными ослиными ушами. Дорогие слушатели, давайте дружить. Подписывайтесь на Мамины и Папины сказки. Мамины и Папины сказки.